0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 5 Irizian do calendário Decatrian, ou dia 18 de agosto do calendário Gregoriano, ou ainda 10 dias pós-Olimpíadas de Tóquio, ou ainda 6 dias pré Paralimpíadas. Esse ano eu me rendi totalmente às Olimpíadas. Spin ...sobre qual assunto eu poderia falar aqui que tivesse relação com o tema que dominou as notícias das últimas semanas. Infelizmente, por causa da pandemia de Covid-19, as Olimpíadas de Tóquio não contaram com a presença do público nas arquibancadas... ...e muito menos com as abarrotadas fanfests, que juntam torcedores do mundo todo na frente dos telões para acompanhar as competições frequentemente abusando do consumo de álcool. Se essas festas tivessem acontecido em Tóquio, eu posso apostar que seria muito comum vermos na cobertura japonês com o rosto bem vermelho. E não é por causa do sol, que também estava forte. Se você é ou tem colegas com ascendência do leste asiático, de países como Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, é bem possível que já tenha reparado na vermelhidão que pode aparecer mesmo após uma pequena quantidade de álcool, que vem acompanhada ou não da elevação da temperatura corporal, palpitações, enjoo, mal-estar, são todos sintomas do chamado rubor asiático, ou em inglês Asian Flush. Algumas pessoas acreditam que esses sintomas são causados por uma alergia ao álcool, mas essa crença está super equivocada. As alergias são uma reação do nosso sistema imunológico, que entende como ameaçadora uma substância que é inofensiva para a maioria das pessoas. No caso do rubor provocado pelo álcool, a reação não tem nenhuma influência do sistema imunológico, mas é uma consequência de como se dá o metabolismo do álcool. Agora simplificando bastante, hein? Quando nós, humanos, ingerimos o álcool, ele segue para o nosso estômago, para o intestino, e vai sendo absorvido pela mucosa desses órgãos e caindo na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, ele se espalha por todo o nosso organismo, causando as características clássicas da embriaguez, né? Sempre que esse sangue alcoólico chega no nosso fígado, sobra para esse órgão guerreirinho metabolizar o álcool, ou seja, transformá-lo em alguma coisa menos inconveniente para o nosso corpo conseguir eliminar. É majoritariamente no fígado que entram em ação então as duas protagonistas desse episódio, as enzimas álcool desidrogenases e aldeído desidrogenases. A primeira a se apresentar é a álcool desidrogenase, que oxida o etanol, transformando -o em acetaldeído. Acontece que o acetaldeído é ainda mais tóxico pra gente que o álcool. E apesar de ele logo ser metabolizado em outra coisa, ele tem muito potencial para causar danos significativos nos órgãos em que é produzido. E ele está super associado ao desenvolvimento de câncer. Pra lidar então com o terrível acetaldeído, entra em ação a segunda enzima que eu citei, a aldeído desidrogenase. Mais uma vez, a enzima vai ser catalisadora de uma reação de oxidação. Só que dessa vez, o aldeído vai ser oxidado em acetato que, por sua vez, será decomposto em água e dióxido de carbono, finalmente resolvendo o problema do nosso corpo de lidar com os compostos indesejados que a gente coloca pra dentro, né? Tá, mas o que é que isso tudo tem a ver com o rubor comum nos japoneses e em outras etnias nativas do leste asiático, e que é raro nos outros povos? É que o que causa o rubor e os outros sintomas desagradáveis são justamente mutações genéticas nas enzimas álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase, que são muito prevalentes nessas populações. A, entre aspas, variante asiática da enzima álcool desidrogenase é significativamente mais ativa, fazendo com que o álcool que chega ao fígado seja muito rapidamente transformado no supertóxico acetaldeído. Para piorar esse cenário, a, de novo entre aspas aqui, variante asiática da enzima aldeído desidrogenase é menos ativa, ou seja, ela demora mais tempo para transformar o acetaldeído, que é perigoso, em acetato, que é inofensivo. Por causa disso, nas pessoas que têm essas duas mutações simultaneamente, há um acúmulo muito acentuado de acetaldeído, que causa uma intoxicação e todos aqueles sintomas que eu falei no começo, rubor na face, náusea, enjoo, ataque cardíaco, aumento da temperatura corporal e mal-estar. Provavelmente, esses sintomas são tão desagradáveis que essas duas mutações juntas também estão associadas a um menor risco de alcoolismo nessas populações. Bom, por hoje é só. Todos os links e referências utilizados na elaboração desse spin estão no post. Passe lá e aproveite para deixar o seu comentário, elogio, correção, crítica ou declaração de amor. Lembro que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço, bora prestigiar as Paralimpíadas que começam já já, bebê sempre com muita responsabilidade e é isso. Até o próximo Spin de Notícias!